0: Tačka povratka je organizacija koja se trudi da postane most između našeg društva i diaspore, a ovo je naš podcast. U njemu ćete čuti iskustva i priče naših ljudi iz inostranstva, naših povratnika i uspješnih individualaca koji stvaraju u Srbiji. Doktor Svetislav Kostić je vandrni profesor na Pravnom fakultetu univerziteta u Beogradu na predmetu Poresko pravo i dugogodišnji istručni konsultant u Deloitu. Nakon završenih master studija prava na New York Univerzitetu NYU School of Law, i stručnih boravaka u Holandiji i Austriji, Svetislav pored rada sa studentima aktivno radi na reformi porijskog sistema Srbije. Danas sa njim pričamo upravo o nekim porijskim olakšicama koje će imati utjecaj na promene toka cirkularnih migracija kod nas. I super drago mi da smo krenuli smo pre ovaj, samog snimanja da dotakli smo nekih tema, ali sad konkretno, <coughs> novi kompanije, naše velike, naše velike IT kompanije su sad zapravo i koristi krizu da regrutuju si level egzekutivu po posvetu mm. da bi ih dovali nazad upravo jer u, u trenutcima krize pre, prepoznali su da, da, da je to moment kada svako ko će da bude pućenjeno. Ali da se uratim to što pre pre, pre pre samog snimanja pričali o tome o čime se trenutno delom baviš u tome nekom praktizno zakonovladarskom koji će biti posvećen dijaspori, na osnovu neke
1: stare, mislim, malo starije teorije, pa možda tu, kao bih sam malo objasnio. Pa to je jedna stare ideja koja, mi smo 2000, i prošle godine, u stvari, znači 2019. godine, u oktobru mesecu, napravili jednu konferenciju koja je, ovde u Beogradu, koja je bila posjećena poraskim aspektima odliva mozgov. Mm -hmm. I tu smo doveli a, jednog od ljudi koji je, u stvari, obnovio tu staru ideju, Jariva Brownera sa univerzitetu u Floridi. Radi se o ideji Bhagvatijevoj, znači Bhagvatije jedan američko-indijski uh, ekonomista, čuveni i bio je sajtnik predsjednika Nixona, uh, koji je sredinom 70. godina prošlog veka izašao sa idejom jednog poreskog oblika, gde bi zemlje domaćini uh, pametne radne snage, koja je kvalifikovane radne snage, koja je otišla iz zemalja u razvoju, uh, određeni deo njihovih poreza i doprinosa prenosili uh, te razvijene zemlje u ovim zemljama porekla, da bi ne domestili štetu koja je nastala usled odliva visoko kvalifikovanog kadra.
0: Što bi jedna, bi jedna razvijena zemlja pristala na to?
1: Pa ja ne vjerujem da bi jedna razvijena zemlja rado pristala na to, radi se o, bar ne samostalno, međutim, naravno, kao i svema u politici, postoje ozbiljni, dakle, zemlje mogu da vrše pritisak jedna na drugu, i ono što smo mi tada na toj konferenciji gledali jeste, istraživali da li postoji razlika između zemalju razvoja, odnosno između zemalja porekla. I naravno gledali smo varijaciju na temu kako ta Bhagwati ideja može da se razradi, jer Bhagwati je u početku uh, i te taj koncept u stvari govori da bi neki gasterbajter, a tog iseljeni, trebalo više oporezovati. Mhm. Uh -huh. A dakle suštinski on bi nosio teret tog poreza, što je verovatno jako nepravedno i u stvari bi trebalo primorati državu domaćina da se ona odrekne svojih poreskih prihoda a da opterećenje pojedinca ostane isto. Sa druge strane, postavlja se pitanje koje zemlje bi za ovako nešto bile zainteresovane. I sad tu se javlja jedan jedna razlika. Imali smo jednog zanimljivog istraživača iz Indonezije i on je radio perspektivu velikih zemalja u razvoju. Dakle, to su zemlje kao što su Indija, Etiopija, Indonezija, Pakistan, Nigerija. Dakle, te zemlje još uvek, zbog jako velikog broja mladih, iseljavanje vide i u perspektivi smanjivanja socijalnih tenzija. Dakle, one imaju užasno veliki višak radne snage, jer imaju i dalje veoma visok prirodni priraštaj, i za njih a, a, sam taj odliv kao takav ne predstavlja toliki problem. Međutim, ono gde se javlja nešto, bi mogli da kažemo da je savršeno ovu, ono, the perfect storm, to je Evropa. I kad se pogledaju zemlje kao što su Portugalija, Naznam da ljudi znaju, dakle, obično mi u Srbiji imamo jedan srbocentrični Osjećaj u kome su svi problemi naši problemi i nigde takvih problema nigde nema. 45% za 45 stanovništa Luksemburga materni jezik je portugalski. Portugal ima milione ljudi koji su otišli, dakle mislim da je broj oko 3 miliona na nekih desetak miliona stanovnika. Bugarska ima veći problem nego što ima Srbija, Rumunija takođe, čak i nemaju tačne evidencije koliko. depopulacije određeni delova Bugarske je veća nego što imamo u najstrašnim primjerima u Srbiji. Slično Albani u Makedoniji, Sade i u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovina, Poljska je a, nadomestila milione svojih isenjenika uplivom imigranata, u stvari iz Ukrajine, koji su ušli u poslednjih nekoliko godina. I sve ove zemlje šta one imaju zajedničko, e, pola Italije, ako se gleda južna polovina ispod Rima, a Grčka, sve ove zemlje dele dve osobine. Prvo, da imaju užasno nizak prirodni prirašta i da imaju mnogo malo mladog stanovništva a bez njega prirodnog rasta nema, i istovremeno imaju izuzetno visok stepen iseljavanja tog istog stanovišta u druge zemlje, što, za razliku od ovih velikih i za razvoju, njima stvara uža sam problem. I onda je, dakle, ono čime se ja trenutno, eto, kao bavim, kao istraživanjem, jeste jedan eurocentrični predlog koji bi bio usmeren na zemlje uh, evropskog regiona, u kojima se javlja upravo ovaj problem. Dakle, to sadajstvo dve, Dva negativna kretanja, kako niske, pred naj niskog prirodnog priraštaja, tako i ovaj, ogromnog stepena iseljavanja. Što zemlje porekla, dakle suštinski, onemogućava da postignu onaj nivo prirodnog rasta koji bi im omogućio da da ovaj na kraju negde zaustave te tokove i da postanu i one razvijene u jednom trenutku.
0: Kako bi to funkcionisalo u nekom direktnom primjeru, konkretno Srbija? Ono što znamo je sad oko 51% celokupnog isilinika su se treba, otišli u Nemačku.
1: E, kako bi to ne nekom... Pa suštinski to... ono što nama trenutno to je nekada bilo dosta teško, međutim sada nam moderna tehnologija Big Data omogućava da to uradimo, i sada ono što je to moj istraživanje koje je taj članak, još uvijek nije gotovo zbada. Pa, dakle, postoje neki predlaz i Matiju Lister je izašao sa jednim a, da se omogući, dakle... A, Dakle, sužnijski kako to sprovesti je administrativno. Međutim, ono što mislim da nama moderna tehnologija big data omogućava jeste da mi u okviru baza podataka, porezkih uprava pronađemo ko su ljudi koje, koji bi potpadali pod ovo pravilo. Ja ne vidim da bi to uopšte trebalo raditi kao što je Bagbati predlagao vezano za kvalifikovanu radnu snagu, jer u ovim demografskim uslima svaka radna snaga je dragocena. I na osnovu toga vi bukvalno možete da opredelite 1 procenat možete da izračunate kolika su njihova poreska davanja, kolika su im davanja za socijalno osiguranje i jedan procenat od toga da bukvalno uh, nemačka jel transferiše uh, zemlji zemlji porekla, da li bi ono na tako nešto pristalo najverovatnije ne. Uh, u neko dakle verovatno bi takva ideja bila negde negde uh, ismejana. Međutim uh, ukoliko vi pronađete zajednički interes na zemljama koje sam nabrojao, tada već možete da igrate različite političke igre i da ovaj kao i u svakom, svakoj temi, su par excellence, poreska tema, da, da ovaj, m, ucenjuje te, primoravate pregovarate ili već šta. A, ono što je zanimljivo je da, na primjer, kada gledate kako se te zemlje bave a, i zašto, su, koliko smo mi u stvari zaostali, a mi jesmo zaostali, odnosno nije značajno, dakle, a, države, OECD, kao organizacija koja ukuplja najbogatije zemlje na svetu i najrazvijenije, je m, davno Osmislio je jedan model, ugovor o izbjegavanju dvostrugog oporezivanja. I oko tog modela postoji, trebalo bi da postoji saglas je država šlanica OECD, a Nemačka je jedna I taj model kaže da se penzije, sad ću vam objasniti zašto je ovo bitno, jer kretanje migratorne imaju dva koloseka, da se penzije oporezu isključuju u državi rezidenstva. Rezidenstvo, najprostije rečeno, je mesto gde ste se nastanili, sa namerom trajnog boravka. I kada naš gastrobajter ostvari uslove za penziju, u ogromno broju slučaja on se vraća kući. Zato što sa tom penzijom koje je tamo ostvario, on ovde može da živi mnogo bolje. I on će samim time, preseljenjem ovde, postati porezki rezident Srbije. Prema modelu OECD-a, pravo na te devizne penzije pripadalo bi samo državi u koji se, on, se ona stanio, u našem primjeru Srbiji. Još od 80-ih godina Nemačka insistira Na tome, da ugovorimo izbjegavanje, iako je država članica oecd da ugovorimo o izbjegavanju doslovog oporezivanja sa državama kao što je naša, se od tog pravila odstupi. I da se državi izvora, državi isplatioca penzije, pruži e, pravo na oporezivanje. Tako da mi, na primjer, u Srbiji, ne samo što će naš gastarbajter koji se vratio ovde da bude lečan, iako on nikad nije uplatio ni dinar ili je uplatio jako malo u naše fondove socijalne osiguranja. Ja ću mi dati zdravstvenu knjižicu iako ja kod se ne plaća, već mi njegovu penziju. Ne smemo ni da oporezujemo, zato što je pravo na to oporezivanje te penzije prepušteno Nemačkoj. Po kom pravnom osnovu je to napred? Ugovor izbegavanja dvostrukog oporezivanja kao posebni sporazum između dve države. I to smo mi pristali na to. Mi proizvod. smo na to pristali još 80-ih godina prošlog veka, za vreme SFRJ, i Nemci pravni? su toliko unapred gledali. Mi sada pregovaramo ponovo sa Nemcima ugovor. Ja isto ne da budem ne znam smo mi Uh, zaključili po tom pitanju, On, ja znam da se ja prošle godine uh, objavio ovo što vam pričam, da. e sad, ali znam da je to, i Nemačka nije jedina zemlja s kojima imamo ovakav problem. I e su i ostale zemlje kojima je... Vrlo slično, u Evropi naročit. Pričamo dakle o Austriji... Da, o... švajterskoj. Tako. Sad, na, na ne znam, ali znam na primjer da su Nemački i Austrija definitivno. Da. Uh, Moram da proverim tačno listu zemalja, ali, ali vrlo je, da je široka, da. da.
0: Sad, kad pričamo o tim porezkim aspektima, vi ste učestvovali generalno na, na stvaranju ove nove, relativno nove porezke politike za povratnike i za koja je i strance. Koja je bila nekako logika i za postavljanje tog modela i koji su
1: uh, za sada neki merljivi efekti i koliko o ovom mislim? Pa ovako, mi smo tu uradili, uh, dakle ta, ta cijela reforma je započela oko jednog problema koji ljudi uh, naštu IT-u znaju, to je... Problem, reću, paušala. ušala, jel? Mm -hmm. I uh, u svetu se to prepoznaje kao nešto što je Uber-like employment. I to uopšte nije srpska sposebnost, to je nešto vrlo često i mnogi drže se protiv toga bore. Odnosno pokušavaju da razreše to pitanje. U Engleskoj, na primjer, su sudovi baš u Uberu, predmetima koji su vezani iz Uber, radnopravni tribunali, njihovi u prvoj i drugoj instanciji sudili da uh, su vozači Ubera zavisni radnici. Oni imaju tri kategorije. Employee, da. worker i entrepreneur. Su oni su srednje kategorije worker. Su, da, je neko,
0: ali nekoliko puta su oni pokušali da zaustave rada u u Londonu, međutim to još funkcionira. Ne, ne, ne. ne,
1: ne Ode nije ni da ovo se ne radi o zaustavljanju, se radi o kvalifikaciji šta je taj okay. vozač u odnosu prema Uberu. I... A, Tada smo mi, to je počelo 2018. godine, 2018. godine je izašao prvi paket mera. Prvi paket mera je suštinski pokušao da pošale jednu poruku, još uvek se ovaj problem nije ni dirao, i dati, dati jedan skup pocice na terenu poreza na dobit. Taj skup je suštinski i vama omogućava da ako stvarate intelektualnu svinu u Srbiji, Porezna dobit je može da bude nula. Drugim rečima, mi smo dva pravila uveli, prvo pravilo kaže da ako ti Ulažeš, imaš troškovi istraživanje i razvoja, to je ako ti ovde sa svojim ljudima stvaraš neku intelektualnu svojinu, a, najšire moguće svačinu, onda se za poreske potrebe svaki dinar troška, računa kao dva dinara. Dakle, tvoji rashodi su za poreske potrebe duplo veći od da. oni koji su za poslovne i a, time se smanjuje... A, a za porez dobit. E sad, ovo važi nezavisno od toga kakav je uspeh tvoje istraživanje i razvoj, on može da bude i neuspešan, mm -hmm. tako dakle a, e sad, ako uspe, ako taj proces je uspešan i stvoriš intelektualnu svojinu onda prihod koji nastane po uspešno stvorene intelektno svine se u Srbiji oporezuje po efektivnoj stopi od 3%, mm. dakle ne od 15, je jedna od najnižih. Dakle, e sad, pošto su ova dva potence, idu jedan sa drugim, dakle ja duplo priznam troškoj neuspešnog istraživanja, a prihod od uspešnog oporezuje po 3%, kad se to spoji zajedno dođete do efektivne nove. Mm -hmm. I to je nešto što radimo mi, rade Indijici, Švajcarci, redki su zemlje koje ovako idu široko. Da bi sledeće godine korpus prešao, dakle, bilo da je to rešenje od zlopotreba, pa ušala kroz i test samostalnosti, ali onda uz to išao jedan set mera koji je imao za cilj dve stvari. Prva stvar je, kod ove mere je vezane za povratnike, dakle, mi smo teli da uradimo dve stvari. Prva stvar jeste da društvo kao što je Srpsko, I, I vrlo slična stvar je u Albaniji, Hrvatskoj, Bugarskoj, Rumuniji, su društva koje u, u svom javnom diskursu sadrže jedan osjećaj da su ona već umrla i da samo treba opelo da im se održi, da ovde budućnosti nema, da mora da se ode. Da je svaki onaj ko kontemplira budućnost ovde lud ili prevarant ili, ili zloupotrebljava politički utjec ili šta ti ja znam a da je u stvari svaka, svako pošten treba i normalan treba odavde do. odavde i da ova društva nemaju budućnost. A, dakle, prva poruka, mi smo teli da poštenimo, jer sve više više se stvari vrta oko psiho, psihološkog aspekta. Jer, na primer, odluka, sad ako pričamo realno odluka, da napustiš zemlju od 45. -u i sa dvoje relativno odrasle deset, nije razumno. Dakle, kogod žive živeo u Unostranci, ja sam živo u Americi, tri godine živeo sam u Holandiji, živeo sam po celom svetu, znači, tako nešto, se graniči sa ludošću, jel? Sem ako čovek ne emigrira zbog toga što je ugrožen životno ili bezbednostno, jel? Nema budućnosti za nekog od 40-45 godina koji počine od početka, to se jednostavno tako ne funkcioniše život. Znači, psihološki aspekt je jako bitan i u ovim normama se šalje psihološka poruka, dakle, time što mi dajemo potsticaje, da ne ovde dođe da se naseli, i što sebe smatramo destinacijom koja je vredna naseljavanja, šaljemo poruku da nećemo da Dakle, odbijamo da a, nam se drži opela, opela za život. sa druge strane, da a, u razgovoru sa industrijom, dakle, došli smo do zaključka da prvo imamo u, u nekom segmentima ogromne dosate hradne snage, već vidljivo. I onda smo napravili, hteli smo da vidimo, ja sam tad bio kad smo se to pisali u Holandiji, i onda sam video šta holandžani rade. I sad neko bi odno mogo da kaže vi ste vi potpuni budale, kakve veze Srbima sa Holandijom. U no, velike veze. Zašto? Zato što ako se pogleda mapa Holandije, to je jedna mala zemlja, 16 miliona ljudi, koja je okružena sa tri... Užasno dominantna i mnogo jače i mnogo privlačenja tržišta. Tu je privlačna snaga Londona koja je nemerljiva i Velike Britanije. Odma ovde je Nemačka kao najmoćinje evropsko tržište i odma ispod na dva sata vozom je Francuska sa Parizom takođe je mnogo jače, mnogo dominantnije, mnogo veće tržište. I sad jedna Holandija mora da se takmiči sa privlačnom snagom oni koji su mnogo jače jednje. Vrlo slično kao i mi. Je tako? Mi smo slabi, mali, i tako dalje i sad moramo nekako da da sebe učinimo privlačnim. i a, njihovo jedno rešenje smo preuzeli, samo smo ga modifikovali. Istovremeno sa nama, odnosno godinu dana kasnije od nas to će uraditi Portugalija na sličnim osnovama, a istovremeno sa nama to ćemo da, no, svojom i pravilo ćemo modifikovati Italija. S tim što oni na što to gledaju za jug. Italija im kvalifikuje jer na primer italijanski imigracioni saldo je dosta ravan. Ali oni gube užasno kvalifikovanu radnu snagu i na domeštiju je nisko kvalifikovanom radnom snagom, tako da je država kao tako na gubitu. E, ideja sledeća. Ako vi niste živeli u Srbiji dve godine, nebitno je čiji ste. dakle nebitno je čiji pasož držite, bitno je da na teritoriji Srbije niste bili dve godine. I uspevate da do, dakle, i naseljavate se u Srbiju, pri čemu je radno mesto koje vi, dakle, na koje se zapoštevate je tako da je ono potrebno srpskoj privredi, Mi mu dajemo jednu posebnu olakšicu. Se posle pet godina, uput kad bi uzeli široko da definišemo ko je to potpun srpski priliv, to je jako teško. Mi vam smo prepisali polonsko rešenje, su oni vrlo praktični ljudi i rekli smo koga god ima, koga kome god se ponudi bruto zarada veće od tog i tog iznosa, on je nama potreban. Dakle, kod uspe da ovde u Srbiji ostvari visoku visoku zaradu, mi njemu dajemo petogodišnje oslobođenje od 70%. Zašto je to? Holanđani daju 30, Portugalci daju 50, a Italijani daju 70 do 90, ako idete na jug Italije. I mi smo rekli, ok, 70 jer smo ovaj u takvoj poziciji. Naravno, kad se neko ovde preseljava, postoji opravdanje delinično za smo radili, logično, a to je da ima troškove naseljavanja koje domaći nema. Dakle, ovde. I s obzirom na stanju srpskoj privredi i na... To da takva, da takva ološica se pruža samo za ta visoko plaćena radna mesta, za visoko kvalifikovana radna mesta domaća, radna snaga nije, nije, u toj meri, nije uopšte ugrožena suštinsko.
0: Ali kako recimo ukoliko imamo, to je jedno od pitanja koje mene nekako vodi tačku povrka, uh -huh. pitaju dosta često i ja imam neku svoju argumentaciju kako branim to, ali opet koja je neka vaša argumentacija, kako branite to, ok, imamo nekog koja je završio da je vrkomski naš fakultirano bolji fakulteta, kandiduje se za to neko mesto, ali sada će post, biti diskriminisan zbog toga što povratni koji ima iste kvalifikacije sa nekog strane... E, upravo tu sada
1: dolazi, dakle, kada bi, kada bi, i to može da se uzme u opzir, mada čak ni oni to ne rade, kada bi, na primjer, se ovde radilo nemačkom tržištu, koje je užasto onda bi mi, i koje nema da i oni imaju nedostatke Nemci, umesto ovako široke mere Nemci će vam priznati troškove naseljavanja u Nemačku, kao odbitnu stavku, a svako ko se naseljava on će imati dodatni troškove mi umesto toga damo fiksn iznos koji je vrlo izdašan Ali s obzirom na stanje u srpskoj privredi, taj naš domaći ni u kojoj varijanti suštinski nije diskriminisan. Jer situaciju u kojoj ćete vi ući u priču potrage za stranim kadrom, ako ste srpski poslodavac, onda kada ovde ima neko raspoloženje, je toliko redka da je šansa da budete diskriminisani u postiću muslima gotovo ravna nula. Tako da... Se radi o, o meri koja će biti aktivno korišćena onda kada naš, naš, na primjer, IT industrija jednostavno ne može više da nađe kadar ovde i onda izađe i počne da dovodi indice Bangladeša, neko što su već počeli da, da rade, ili ljudi iz nekih drugih zemalja. Ono što smo takođe pokušali da uradimo jeste što smo razmišljali o dve stvari. To je da vedemo posebno pravilo za one koji su na školovanju inostranske. Tako da se ova mera odnosi na one, ako su mlađi od određenog broja godina, uh, uh, uslov je da su bili samo godinu dana u imestranstvu, tako suštinski jurimo one koji su na master studijama godinu dana, i za njih je prag u pogledu zarade niži nego ova I osnovna kritika koja bi se ovakoj meri mogla uputiti jeste da u Srbiji postoji desetak hiljada takozvanih ekspatova koji su upućeni unutar multinacionalke, multinacional, na rad u mm. Srbiju, Na znam, spomenući Filip Morić, pa sad imaš Filip Morić u Srbiji, neko is Filip Morića negde u svetu bi bi bude upućen ovde da radi, jednostavno zato što je to kretanje unutar multinacionalke što je potpuno normalna stvar. Ali ti ljudi bi ovde bili upućeni nezavisnog podsitca. Dakle podsitca i ono što utiče na to upućivanje i njima ovaj podsitca i ne treba. Dakle on bi bio suvišan u toj situaciji. Mi bismo bukvalno davanjem takog podsitca častili multinacionalku. I onda su mi rekli: "Ovaj podsitca i važi." pod uslovom da se u Srbiji zapošljaš kod poslodavca koji nije povezano lice sa tvojim poslodavcem u inostranstvu. Drugim rečima, možeš da dođeš iz Filip Morisa u BAT, ali možeš da dođeš Morris. A zašto? Zato što ako dolaziš iz Filip Morisa u inostranstvo u srpski BIT, to znači da si ti tako dobar i kvalifikovan kadar da te srpski BAT targetovo da te otme. I onda mi hoćemo da mu pomognemo da te otme ali nećemo da pomognemo unutar kompanijske referale i kretane zaposlenike, jer za tim nema potrebe, nema potrebu to da, da dozvolimo. Međutim, onda se pojavilo jedno pitanje koje kaže, ok, aha, ali ako je taj koji je unutar multinacionalki, naš, naš državljen, veće su šanse da ako ga strana firma ovde uputi sa porodicom, na primjer, da će on možda na kraju ovde i ostati, Ja ajmo sada da probamo da damo i multinacionalkama jedan posticaj, da kad šalju, šalju naše. Dakle, da nam vraćaju naše, koji su naši posao negde tamo. I smo rekli, posticaj važi, i sad vi ne smete da napišete, ne smete, mislim, ne smete šir, ali ajde kolopilno. Ne smem da napišem, ovo pravilo važi za srbtke državljane. To bi bila diskriminacija koja inače po našim sporođanjima od Beganjanovskog uprađenja zabranja. Ali zabranjena je, dok le god nismo šlanice EU, samo direktna diskriminacija. mi smo uvacili indirekt. Šta to znači? To znači, pravilo glasi, ko u poslednjih 25 godina, najmanje tri godine, imao centar poslovnih i života interesa u Srbiji, može i on utrnuti nacionalno. Šanse da je neko ko nije srpski državljen ispunjava ove ovaj uslov je negde jedan promijen. Da. Dakle, i to pravilo takođe postoji. Znači, tako da i unutar multinacionalki može, ali suštinski pod uslovom da je referal naš. Jer su nam tu šanse da će on da ostane, a takođe uslov da bi se potencije koristio jeste da to lice ovde stiče centar život, poslovnih i životnih interesa. Šta to znači? Mora seli ženo i deco. Ako ih ime. Dakle, mora ovde, dakle, mora da bude punokrvno preseljenje, zato što nama privremeni ljudi u tom u obliku, za takvu izdašnju posticiju ne trebaju. Tako da, kad se kaže o tome da li su oni diskriminisani, pa, dakle, s obzirom na to da smo mi nametnuli e, obavezu, da, da bi koristio posticiju, sve svoje mora da seli za Srbiju. Dakle, imajući u vidu troškovi koji će biti povezani sa time, težinu takve odluke imajući u vidu postojeću poziciju u Srbiji i tako dalje, realna pretnja po konkurenciju, e, dakle, po, po srpske zaposlene, ili potencijalno zaposlenje je minor. Dakle, gotovo nepostojeći.
0: Ko, koje su, recimo, druge... Mislim, kad ste se ra tu o, te porezke olakšice, e, sigurno ste razmatrili o nekim drugim nematerijalnim nego socijalnim nekim sukubima ili percepcijama u okviru. Da li, da li je tu nekako postojen, postao neki diskurs oko toga? Mislim, jer ja govorim opet nekog koje je na, na primajući strani tih zašto su ljudi koji su otišli i ostavili nas ovde, sada vrednije
1: jer se vraćaju. Znači, nisu oni, dakle, prvo... Ja stvar... govorim o tome kao, ne, ja razumem da to nije... Mi, znači ono što stakle. smo ovde, prvo šta smo radili, onda se razumemo, dakle, kad se norma čita, i mogu odmah da kažem da je naša privreda, barem ona koji se ovime bavi, to, to prepozna. Norma se ne tiče naših povratnika. Norma je otvorena za sve dakle ona ne, ona ne bira samo u domenu multinacionalke smo mi dali prednost nekome koji ima naš pasošk da. zato, da. zato što smo želeli da motiviše multinacionalke da kad biraju koga će da nam pošalju nam šalju naše jer je Veća, pretpostaviti oni da van to oni dakle ova norma uopšte ne bira između naših i njihovih dakle ona pretpostavlja da će u srpskim postičim okolnostima povratnici biti ti koji će primarno biti zainteresovani za nju. Ali norma kao takva apsolutno ne pravi nikakvu razliku između nekoga ko iz Bangladeša i ko vidi ovde u Srbiji budućnost u njenom IT sektoru i nekoga ko ima prezime na IĆ i mislim, či su preciji Poginuli s Lazarem na Kosovu. Dakle, je se svejedno, jer, dakle, ono što je budućnost, budućnost je talentovana radna snaga. Da li je ona, dakle, svako onaj ko ovde dođe i hoće bude dobar član ovog društva, pod, mislim što se mene barem tiče, je naš. Mm -hmm. Ovoj, a evo sta recimo, ova korona, virus... Mislim. Izvinjam se, ono što je također, dakle, a, a imajući u vidu, i to je ovo holandsko istutico koje sam pričao, mm -hmm. Percepciju Srbije kao potencijalne destinacije za budućnost sebe i svoje porodice, ova mera mora da diskontuje, mora da prepozna to da, dakle, ako vi uzmete Nemačku, Nemačka vam neće dati nikakav porestni potencijal da se preselite u Nemačku, jer ona smatra da je dovoljno da vam da pozitivne uslove preseljenja, već Holandija ne smatra. Dakle, i to je sada, a koliki će procenat olakšice biti, zavisi od toga kako percipirate a, težinu odluke. I ako imate Italiju, Italija, na primjer, za preseljenje na određene delove Sicilije, nudi 90% oslobođenja. Zato što je percepcija odluke, dakle, njihovo oslobođenje od 70% do 90%. E sad, zavisi gde ćete idete da. u Italiju. I ako idete na jug Italije, 90%. Uopće se malo prikrenu, ja kažem
0: da je generalno ova Covid kriza pomalo i zatvorila mnoge granice, migratorne tokove kao takve je bilo da su, mislim, jednostavno ljudi se manje kreću u okviru i Evrope i globalno gledano. I sad se pominju te brojke koliko ljudi se zapravo vratilo u zemlju, i neke cifre, kako će to uticati na, na stanje i u ekonomiji po nekoj vašoj proceni i... Kako, kako se sada, u stvari, dalje postavljati kako politike u krenuti e, ti ljudima koji su se vratili? Da li postoji neka šanca da ti ljudi da izadržimo? Tad malo se postavio više pitanja, ali to je sve dio jedne,
1: jednog kolača. Šta se sada dešava ovaj. Na, pa ja, ja mislim da je COVID ovom... jedna... Dakle, je prvo, ja mislim da džavo nikad nije crnu mm -hmm. i da sve ima i dobre i loše strane. I dobra strana COVID-a jeste što... Dakle, ja ono šta ne mislim, ne mislim da posle COVID-a sve će biti drugačije. Dakle, ovo je jedna pandemija, ona će ostaviti određene šokove, ekonomske, socijalne, ali na kraju krava sve se zaboravi i svet će krenuti, ponavljaće se iste greške, pravićemo iste gluposti i veće gluposti i tako dalje, i tako dalje, i istorija će ići svojim nekim tokom. Među, ali naravno da će se neke stvari promeniti i ono što mislim da je isto jako bitno jeste da ćemo dobiti prostor da možda o nekim stvarima počnemo da razgovaramo. Dakle, ono što uh, društvo kao naše, šta ja mislim da ono dobija sa covid jeste jednu nevjerovatnu priliku za pauzu. Pauzu koju mi nikad ne bismo mogli ni pod kojim uslovima da ostavimo bez ovakve pandemije, a to je možda zaustavljanje emigracijnih tokova, kakve smo imali, na dve do tri godine, s objivom na pad potrebe za novom radnom snagu i zatvaranjem granica. Dakle, Evropska unija već donosi propise koji ide će se za potrebnu radnu snagu oslanjati na Unutrašnje resurse čita i Bugarska, Rumunija, Poljska, mm -hmm. Portugalija, Grčka, dakle Hrvatska, Mađarska. A, a, a da ćemo mi, a, da, će se moći, dakle, da će se našim, naši radni snazi veće odlivo omogućiti tek nakonadno kada dođe do ponovnog,
0: Isičenja,
1: da i do povratka na stare nivoje razvoja. Međutim tu se javlja dodatni problem, je što automatizacija, robotizacija svetske privrede će e, ogroman broj onoga što, je otišlo iz Srbije u poslednjih 10 godina je koliko god to ružno zvučalo privremeno us. Dakle to su radne mesta koja sa tehnologijom postaju bespotrebna, od vozača autobusa, ok, ne znam, medicinske sestre neće biti, ono, to što ima taj element sa učajnosti, to su radna mesta koja, za koje se predviđa da, da, da ovaj e, opstanu, ali a onda dakle Da probamo da li među sebe porazgovaramo i da vidimo da li možemo mi da promenimo neki naš odnos prema samima sebi, gde a, 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 ako smo kao i u većem delu sličnih zemalja kao što je naša, to je puno zemalja u Europi, percipirali da, od, dakle, a, evo jedna ilustracija, mi, ja ne mislim da naše društvo ima, ja mislim da ono ima mnogo problema, i ovde ima puno razloga zašto čovjek trebao bude nezadovoljiti, ali puno takvih razloga ima i u drugim zemljama. Razlika je što ja ovde te probleme osjećam kao svoje i onda me oni jako iritiraju, imam se ja nesrećan, nezadovoljen depresijan. A kad odem negde drugde u društvo koje ne razumem, ja te probleme uopšte i ne percipiram, tako da se onda njima i ne bavim. Pa mi deluje da ih i nema. Nije tačno da ih nema, nego sam ja samo stran tom društvu i ja ono što boli one koji su domoroci i ne razumem. Ili s time ne bavim sve jedno mi. Dakle da se okrenemo malo o društvu da, dakle da svatimo da u stvari izlaza nema nego moramo da vidimo da vidimo šta ćemo sa onim što imamo ispred sebe što i nije tako loše imajući u vidu da nažalost koliko god to ružno zvučilo je dakle A, emigrantska Tako, populacija je osuđena na dugoročno ulogu društvenog kukoj otišlo. Ali
0: kako će nam ta pauza od 2 tri godine u stvari pomoći da, da se ti problemi
1: manje osećaju ili da se ljudi zapravo gode u koštodavce njima. Mislim. Odnosno, dakle ja ne mislim da će se naši problemi smanjiti u te 2 tri godine zato što i nama će nas će pogoditi teška ekonomska kriza. Ona je ne može da nas obiđe, jednostavno to je nemoguće. Pitanje da hoće ono biti ovoliko ili onoliko, to je sad biće sigurno jako jako teško. Koliko teška to ćemo da vidimo ali dovoljno dug period, s obzirom na to kako se stvari menjaju i percepcije, menjaju da od perspektive ja sad čekam samo trenutak da se granica otvori i da odem, do shvatanja da jednostavno taj trenutak je toliko daleko da ja više ne mogu to da čekam, nego moram da se okrenem društvo u kome živim da vidim a, ako slavno postoje neki razloz, od koji se ja ne znam se, ja tim razlozima onda ozbiljno ovde i pozabavim. Mislim da je pre društveno-sociološko, dakle, nećemo mi videti ekonomske boljitke, radi se o pauzi koja nam može omogućiti da... Uh, ne, ako je promjeni pogustane sa neke tvoje... I s percepcije samih sebe i društva u kome živimo. Dakle, da shvatimo da to društvo, ja to duboko verujem, nije umrlo, hmm. da ono može da ima budućnost, da su njegovi problemi veliki, ozbiljni, ali, kako bi rekao, ozbiljni. i sva druge se mi mislim... Nema, pogleda evo, ako vidimo sad i Ameriku, dakle ono što je nešto što je kod njih za jedno veliko poštovanje jeste da upravo u tim, dakle, tim problemima se vidi koliko su oni društva u kojoj ima prostor i za razgovor, i za nesaglasije, i za promenu nekih diskursa, dakle, to je, kažem, ovaj, nema društva koje nema problema.
0: Da, ali evo, vi ste nekog radi studentima na fakultetu i sad govorim u toj percepciji odlaska i povratka, kako vi, kroz vaš rad, kako vi vidite da vaši studenti, šta oni misle o odlosku, šta misle na povratku, da li nekako sistemski, da li univerzitet ili fakultet može da se postavi tako da neku pozitivno, da pozitivno komunicira ka njima o tome da je odlazak i okay, povratak okay. i povratak, da li se nekako Može, ali o... to ne
1: radi. Mi to uopšte ne radimo i to je nešto što je jako veliki problem. Sad mogu da vam kažem neka moje lična iskustva. Uh -huh. Dakle, ja sam imao... A, a, nekoliko mojih studenta. Ja sam isto vremen radeo u Deloitu. Uh
0: -huh.
1: I a, jedan broj mojih studenta te odlazio u inostranstvo. I neki od njih su ne samo da završavali master i vraćali se po završavanju tih mastera u, da rade, nastave da rade u Deloitu. Nego ja imam studente koji su dobijali posu u Deloitu u Holandiji. Postojali istovremena asistenti na fakultetu na kome su završili master. Uh -huh. I koji su posle određenog vremena tamo bili nezadovoljni. Vratili se nazad u zajedno doživljeno. I ovde razvili vrlo lepe karijere i prepoznati u oblasti kojim se bave. Dakle, ja imam lično puno dobrih primera povratka. Uh -huh. Ljudi koji su otišli i koji su se vratili. Da bi tako nešto bilo, ja mislim da mi prvo, a, sad to je, a, mislim da akademska zajednica naša, kad pričamo, ne, to je sada isto raznih faktora. Uh -huh. dakle, prva stvar koju mi moramo sa tom decom da da radimo jeste da, da a, promenimo odnos prema njima, da na neki način budemo mnogo strožiji prema sebi nego što smo prema njima. A, nisu oni glupi, oni to vrlo lako umili da prepoznaju, ja mislim da smo mi... Mnogo laki na to da budemo strogi prema mladima, a lake ruke prema starima, da to nemamo opravdanja, da se razumemo odmah. Ovaj, dakle, a, tako da, I da onda da im pružimo na neki način podršku, i da promenimo neke odnose ovde u društvu, dominantno i oblasti poslodavaca. Odnosno, da ću vam jedan, jednostavno, dakle, i promeni percepcije način na koji mi u društvu se gledamo. Mi smo 20 godina, kad pričamo o materijskom si ja bavim porezi, mi 20 godina dajemo poreske postice poslodavcima. Sad, ovo je dosta bitno, kada pogledajte srpsku reč poslodavac, to je neko ko daje posao. I posle 20 godina neprekidno davanja postice poslodavcima, došli smo u situaciji da srpski poslodavac nema kone posao da da. Jer je srpski radnik odlučio da emigrira i nezadovoljen svojim statusom ovde, Tako da možda neke malo ideje solidarne ekonomije, neke društvene solidarnosti, ravnopravnosti, otklenja društvenih nejednakosti može ponovo, iako može na prvi pogled deluje kao socijalističke ili leve ideje, u stvari može da bude pristup koji će srpskom poslodavcom mogući da postane ono što bi trebalo što želi da bude, a to je da bude neko koji ima kome posao da da. U suprotnom, ni on ne može da bude poslodavac. Tako da, Uh, je to uh, nešto što evo ovaj COVID takođe nam omoguća, malo da sednemo i da promislimo da li su mantre koje ponavljamo neprekidno iz 20 godina s, bez ikakvog rezultata suštinski ispravne ili mi možda treba malo da se okrenemo nekim drugim pristupima i kažem mislim da uh, teba je dakle ideje dakle, ima uh, divne dece, mnogo pametne dece Ja čak ne mislim da oni svi žele da odu. Deca su, ja mislim, studenti su pametniji nego što mi mislimo. Uh -huh. Percipiraju bolje realnost. Ali sa druge strane, uh, uh, nekada i dobro otići da bi se čovek vratio, uh -huh. da bi u stvari prepoznal. Mislim, ja sad ja mogu, naravno kao i svako, kao i svaki član akademske zajednice, da ogovaram srpsku akademsku zajednicu i da sad ja pričam šta sve tu nemajde. Uh -huh. Ali ja sam i gore stvari vidio u inostranstvu mm -hmm. u vrhunskim akademikim institucijama i zavisti to da a, neko sapliče nekog što je on bolji i hijerarhijska vertikala kao opšte vredno i tako dalje tako dalje mnogo problema ima s vuda mm -hmm. ali ono što je bitno jeste da mi vrednosno menjamo sistem mm -hmm. i da a, ako hoćemo ako učimo madi Poenta onda, ali to je užasno nepopularno, zato što smo mi, što smo stariji, to smo konzervativniji, morali bi veći teret svega da prebacu da nam starije.
0: Ali kad, kad pričemo o tom, opet o percepciji mladih i to da da li neki hoće da odduje ili neće postoji ta jednostavno društvena stigma i na kraj i kraju, kraju društvenih kapitala onih ljudi koji su otišli. Jednostavno mi uh, emotivno nagrađujemo ljudi koji su, ja kao neko koji je također pavretnik koji je bio 9 godina u inostranstvu, kada sam se vratio, Prva stvar koju skoro svako pitao, a pritom imam i dvojno državljanstvo, jedno od njih EU, mogu da radim, zavrušio sam mu, ja. sve jasno. Svi su, me, svi su me pitali zašto si se vratio i se ti nakon 20 istog pitanja postavljaš, ok, svi govori u o tome kako ovoliko mladi hoće da ode, tebe svi pitaju zašto si se vratio, ti, ho, ti počinješ da pod tim nekim pritiskom, iako si imao jasnu viziju zašto si došao nazad i šta radiš, da prispituje svala odluka. Znači, da da kao društvo smo usmereni ka tome da ljude praktično motivišemo da ovo. Imam gori primet.
1: Jedan da moj a, bivši student i prijatelj koji je, dakle, on je otišao u Kolandiju, završio jednu odličnu školu, tamo se pokazao izmredan, zaposlao si u Deloitte u Holandiji postao asistent na fakultetu, bio nezadovoljan, nije bio srećan životom tamo, i odlučio da se vratio. i a, Ja, on se vratio i sada radio Deloitte ovde u Beogradu, u Srbiji, vrlo uspešan jak, i vrlo srećan po toga, mm -hmm. ali, na primer njegovi roditelji su nesrećni. Iako on bolje živi ovde i lepše mu, ne, nego što je u Holandi i ovde će da, mnogo dalje stići i e, moći da bude mnogo uspešniji, pričam po zvanju, nego što bi ikad mogo da bude ja. u inostranstvu, jer zna se granica dok ne može da doseljenih dođe. Posle neke granice, onda je ne može štiditi se, ili može ali pod ekstremnim uslovima, koje opet govoro o tome koliko je to izuzetan slučaj. Ali radi se o nečemu, to je isto jako zanimljivo, mi smo na ovoj konferenciji prošle godine, taj profesor Jaris Browner je, je, on ima jedan rad na tu temu, da on govori stvari da je u trci za privlačenjem kvalitetne radne snage, je su zemlje su razvijene zemlje u stvari počele da se utrkuju u slanju poruke očaja mm -hmm. u zemlje izvora radne snage mm -hmm. jer šta je stvar dakle i to je tržišna zakonitost jedan na ako ja mislim da imam izbor ja ću da se cenkam a ako sam ja očajan i mislim da nemam mi moja cena pad Dakle, onaj koji je očajan, ko mora da ode, on će da ode za manje para nego onaj ko misli da ima izbor i koji će pregovarati svoju cenu mnogo više. Dakle, time se spušta trošak naseljavanja tom porukom očaja i vi kada pogledate, vi vidite da postoji, dakle, postoji to i u medijima. Postoji jedan pristup širenja te kulture očaja. Ja mislim da mi se e, radimo pokušno. Sad ću da vam kažem zašto. S jedne strane mi šaljemo sliku očaja kako je ovde apsolutna kataklizma svega, što definitivno nije tačno. Sa druge strane se čuje iz određenih krugova poruka savršenstva i opšte procvata i ne znam, što takođe nije tačno. I onda oni koji su ubeđeni u opštu propast, priču o opštem uspehu, shvataju stvari kao samo potvrdu svog stava, Da, odavde mora da se beže. Ali kad bi imali jedan racionalniji razgovor, kritički razgovor gde bi sagledavali sve naše i prednosti imame, a imamo i jedne i druge, na jedan realniji način, ali na jedan pozitivan način, zašto? Zato što najbolje tamo gde si prvi nakazan. A mi smo videli sada kada je došao Covid, kako je odjednom... Da li su desetine ili stotine hiljada ljudi, ali to nije samo i Srbije, to je Rumunija prošla isto priča, Bugarska prošla isto priča, iz Norveštije su avioni slati sa Romima za Rumuniju, koje su kupljeni na ulici. Kako odjednom se taj kazan iseče i on je sad samo za neke. I više nije za neke druge. I a, a, to utočište, to mesto gde se ti svoj na svomi u kome... Uh, su te svo tvoje imani, volina, to je mnogo mnogo uh, ogromna prednosti i koju ljudi lako gube. Mhm. Mm uh, ovaj, lako je gube iz Mhm. Mm uh, pri čemu uh, biti živeti ovde, mislim ja mogu da ja, ja sam mnoge stvari uh, kaderno to <coughs> bio zašto sam ovde u Srbiji. Mislim ja sam učio na NYU, bo je u poređbi sa svetom najbolja škola. Mm -hmm. U Njorku i onda se sjako učio vratio. Iz moje generacije mnogo ja nisam nikad taj odostao. I uh, taj LLM program iz iz međunarodnog poreživanja, na EU, on ima jedan savet. Iz moje generacije ja sam jedini što na tom Zašto? Zato što sam ja taj čudni čovek koji otišao da tako nešto u Dom Kihotovskih, kako oni percipiruju, se bori protiv veteraničanog. I to više cene nego one ljude koji su uobičajeno poželi da ostanu. Ali mora čak da bude redka roba. Mm -hmm. I to je nešto što je mene proburalo i meni pomoglo. I u nekoj toj zajednici se takve stvari više cene nego što, s druge strane, meni je srpski sistem u kome sam ja svoj na svome, omogućio da imam nešto što se zove chair. Mislim, ja sam i dalje na određeno vreme, ja sam van ili prostor, znači samo na određeno vreme. Ali i dalje imam takvu sigurnost radnog mesta i vezu s institucijom, kakvu e, najveći deo tih globetrotera u okviru akademske zdajemice bi mogu samo da poželi. Mm -hmm. I sanja takvo mesto. Mm -hmm. I tako i dalje, i tako i dalje. Tako da mislim da mi vrlo često gubimo iz perspektive neke stvari. Ili, vi ste sad rekli, Kad smo pričali, pa eto, ti si radio, pa kad bi ja dobio priliku da svoje ludosti mm -hmm. i svoje percepcije i svoje zamisli udahnem u neku zakonsku normu svemu zemlju u kojoj živim. Kad bi me iko igde pitao za da nikite na planeti zemlji. Dakle, i sad, naravno, možda bi ja negde mogu da imam veću platu, ili ne znam, nešto više, ali bili mi veći troškovi. A sa druge strane to da ja sad to mogu sebi da pribeležim. Ili barem da se lijepo osjećam što... Ne znam, nešto što sam ja napisao u nekoj svoj knjizi, a sad to je ušlo u taj zakon, ja sam to sproveo. A to je nevjerovatna stvar koju, to je luksusko i teško možete sebi da priušete bilo kde. Ali evo, evo pomenuli ste sada i to da ovaj, držite poziciju
0: na fakultetu i da radite s, mislim da svakako radite s studentima. Kako se sada, šta se konkretno menja sada koronom i covidom? Šta, šta se menja na fakultetu? Kako se komunikacija sa studentima menja? Kako će izgledati, možemo se dotaći toga kako će izgledati predavanju u budućnosti? Da li imate neki tu, neki pa, ne, tu i, sad... i šta će
1: sigurno isto? Pa ja mislim da ćemo se mi uh, vrlo brzo vratiti na isto. Mm -hmm. S tim što mi u stvari ne treba dakle ja mislim da je pogrešno menjati, dakle, uh, mislim da je pogrešno menjati način na koji mi radimo svoj posao zbog covid -a. Mi treba da menjamo na načine koji mi radimo svoj posao, zato što neke stvari mi već godinama i decenima znamo da možda mi su dobri i da trebamo da ih promenimo i da trebamo da se osnovimo na, na, na nove tehnologije, ali ne zato da bi, eto, izmestili predavanja na, na virtualnu osnovu, jer je interakcija strašno bitna stvar, živa interakcija, ne samo između na liniji profesor studentne nego između studenta, između njih. Ta, ta, ta razmena njihovih mišljenja je, je, je jako, jako važna i mislim da i dalje živ kontakt neophodan. Ali ono što možemo da vidimo jeste da, dakle... Možemo neke druge stvari da dovedemo pitanja, tipa, hoćemo da pređemo na virtualne učbenike. Uh -huh. Dakle, mislim da u stvari mi kroz ovaj COVID ne treba da se prilagođavamo COVID-u. E, mislim da to bez veze, on će mi kažem, to je jedna crtica u istoriji 21. veka, i proći će, mislim, zaboravi da se. Mojte da mojte da ljudi to znaju. Najveselije delo... A, 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 humanizma i renesanse de Cameron, napisao je Bocaccio za vreme Kuki u Firenciji, kada mu je poginulo pola porodice. Mm. Dakle, one mogu da bude izvor radosti i sreće i ne mora samo da se, da se iz pandemija loše stvari je, a taj je bilo Novogorod. Tako da mislim da mi treba da ovo prepoznamo šta sve modne tehnologije mogu da urade za nas i da izaberemo ono što je u stvari najbolje, na primer ti virtualni, ne znam, nećemo da sečemo Šumene, vićemo na primer virtualne užbenike koje ćemo dopunjavati sadržajem, i koji će u sebi sadržati mnogo više od ono što mi možemo sada na papiru da im pružimo, a plus to da čuvamo mm. životnu sredinu, što je definitivno mm. neokon. Mm -hmm. Mi u taški
0: povore kad trenutno da pripremamo dva neke istraživanja, jedna vezano za ljude koji su se vratili za vrijeme uh, Covid-a, drugo je jedno veliko istraživanje mapiranja, diaspore kao takve. ovaj Pa i to će sad nekoliko meseci, naravno, treba je to dugačaj proces. Ja bih sada isporistio priliku da se zahodim što ste sada bili u, u ovoj emisiji i da nekako otvorim poziv da zajedno analiziramo, ovaj, kada budemo moli te neke podatke, neko, neko šire razumevanje, da zajedno, da zajedno razgovaramo o tome šta su neki dalji koraci koje možemo... Apsolutno. Hvala vam. Sada zadovoljstvo. Hvala vam.